1: I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts. The countdown has begun. From May 14th to 16th, a thousand
0: global leaders will gather in Doha for the Carter Economic Forum powered by Bloomberg.
1: Join heads of state Influential ministers and leading CEOs to make new connections, gain unique insights, and uncover valuable opportunities in one of the world's most rapidly rising regions. Request your
0: invite for this exclusive event at cutereconomicforum.com. Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 19 de diciembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Usuarios de Twitter votaron a favor de que Elon Musk dimitiera como director ejecutivo en una encuesta. Musk había dicho que respetaría el resultado. Es un castigo por su caótica gestión a menos de dos meses desde que asumió el cargo. Se emitieron unos 17,5 millones de votos. Musk aún no ha respondido. Las acciones de Tesla subían antes de la apertura del mercado. La plataforma también comenzó a restaurar algunas cuentas suspendidas por infringir sus reglas. En cuanto a los mercados, los futuros en Wall Street y las acciones europeas repuntan esta mañana. Se recuperan de las bajas la semana pasada, motivadas por temores a que las alzas de tasas de los bancos centrales llevarían a una recesión global. Asia cerró con leves bajas, el crudo avanza y las tasas de los bonos del Tesoro suben. Se vienen presiones negativas para el mercado de acciones. Según JP Morgan y Stone StoneX, las mayores firmas administradoras de activos podrían vender hasta 100.000 millones de dólares en acciones en las últimas dos semanas de 2022. Buscan reequilibrar las carteras para lograr una combinación de acciones y bonos en una proporción de 60 a 40. Por su parte, Michael Wilson, estratega de Morgan Stanley, prevé una recesión de resultados corporativos que podría ser similar a la de 2008-2009. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes dirá hoy si recomienda procesar al expresidente Donald Trump por su papel en los ataques del 6 de enero de 2021 al Capitolio. En cuanto a la guerra en Ucrania, ministros de la Unión Europea evaluarán un posible tope al precio del gas de 188 euros por megavatio hora, casi un tercio menos que la propuesta inicial. Los aliados de Ucrania en Europa discutirán hoy más ayuda de defensa aérea. En China, a más de un mes de un aumento exponencial en los casos de COVID, solo se han reportado dos muertes. Sin embargo, los hospitales están sobrepasados. Los informes en terreno sugieren que Pekín está experimentando una ola de muertes. Las acciones chinas caen. Sam Bankman-Fried, fundador de la quebrada plataforma FTX, planea abandonar su lucha contra una extradición a Estados Unidos, dijeron personas familiarizadas. Mientras tanto, crece la inquietud en el mundo de las criptomonedas con respecto a Binance. La firma de auditoría Mazars dijo la semana pasada que dejará de trabajar con Binance y otras firmas cripto, ya que sus reportes de reservas parecían no calmar al mercado. Pasando a América Latina, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, destituyó al primer ministro Pedro Angulo y a otros funcionarios mientras persisten las protestas. Boluarte descartó renunciar y declaró a una publicación local que reestructurará su gabinete hoy o mañana. El Congreso volverá a intentar esta semana aprobar elecciones anticipadas. Tesla trabaja en los últimos detalles para construir una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos en una zona industrial de Monterrey, en el noreste de México. El anuncio de la fábrica podría realizarse la próxima semana. El presidente ejecutivo, Elon Musk, visitó Nuevo León en octubre. Panamá avanzaría esta semana con una orden para cesar las operaciones de la gigantesca mina Cobre Panamá, a menos que su operador First Quantum acepte un nuevo régimen fiscal. ¿Por qué se ha debilitado tanto el peso colombiano frente al dólar? Bueno, para el presidente de Colombia, esto se debe a una caída en la cantidad de dinero del narcotráfico que ingresa al país. Dijo el viernes en un evento en Catatumbo que, comillas, los dólares de la cocaína ya no están entrando a Colombia, se quedan en la ruta, permanecen en Wall Street, Nueva York. Lionel Messi marcó dos goles en el dramático empate 3-3 a -3 con Francia y por fin tiene su trofeo más codiciado después de que su equipo ganara la tanda de penales. Además de la alegría en las calles, el campeonato debería traer beneficios económicos al país. Augusta Saraiva es periodista de Economía en Nueva York de Bloomberg News y escribió una nota al respecto.
0: Un estudio de un investigador en Reino Unido lo que descubrió es que después que un país gana un mundial, eh, sus exportaciones suben y eso ayuda con el crecimiento económico del país. Y para un país como Argentina, lo esperado es que se beneficie mucho, porque la investigación lo que descubrió es que después de la victoria de Brasil en 2002, las exportaciones crecieron mucho. Y lo que me dijo el investigador es que como Argentina tiene un perfil más o menos similar al de Brasil, cuando hablamos de exportaciones, lo esperado es que se beneficie bastante el año que viene.
1: Augusta, ¿el beneficio es solo en las exportaciones o también se ve en otras áreas?
0: Sí, exacto. No solo el tema de las exportaciones, pero sino que esto pasa porque aumenta bastante la visibilidad de un país a nivel internacional. Y para Argentina, como ya lleva 36 años sin ganar un mundial, tiene el impacto de la sorpresa también, ¿no? Y entonces como que el país vuelve al escenario internacional y esto trae más visibilidad para el país, lo que ayuda con exportaciones, pero también en otros temas, capaz con el turismo, capaz con las ventas...
1: Para terminar, siguiendo con el mundial, funcionarios del Banco Central argentino dijeron que la AFA, la asociación de fútbol de ese país, deberá convertir su premio de 42 millones de dólares en el mercado oficial de cambios a una modesta tasa de 172,7 pesos por dólar. Esto es la mitad del valor al que cotiza el peso en el mercado de capitales. No todo es celebración. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.